2: سلام رادیو مسلس خوش اومدین من پریسا هستم و این قسمت دوم از نهمین میان مسلسی این پادکسته توی این پادکست من به طور کلی در مورد آزارهای جنسی و مسائل مربوط به صحبت میکنم هدف این پادکست اول از همه شنیدن تجربه های آزار جنسی از نقط نظر راویه کنارشم سعی دارم به جنبه آموزشی این مسئله بپردازم اپیزود پیشرو یکی از اون قسمت هاست بخش اول میان مسلسی هفته آخر مهر 1402 منتشر شده و اپیزود پیش رو دنباله و ادامه اپیزود قبلیه. پس که هنوز به قسمت اول میان مسلسی نهم گوش ندادین این اپیزود رو همینجا متوقف کنین و اول برین سراغ بخش اول. خب اگه یادتون باشه مهمان میان مسلسی دکتر میسم حقیقی روان درمانگر و دکترای روانشناسی شناسی مشابه هستند. دکتر حقیقی تمرکز بخشی از کارشون روی افرادی که تجربه تراما به خصوص ترامای آزار جنسی داشتند. توی این قسمت هم به طور کلی به دو بود متفاوت بعد از آزار جنسی می پردازیم. اینکه به عنوان شنونده، دوست، خانواده و همراه های کسی که مورد خشونت جنسی بوده چه مسئولیت داریم و مناسب ترین واکنش و نوع همدلی چیا می باشند؟ باشن. تمرکز بخش دوم صحبتمون روی قربانی یا بازمانده خشونت جنسیه. اینکه به عنوان فردی که همچین ترامایی رو تجربه کردیم یا ممکنه بکنیم، با چه علائم یا اختلالاتی ممکنه مواجه بشیم و چه کارهایی برای بهبود حالمون میتونیم انجام بدیم. در مورد بخش اول توی قسمت قبل مفصلا صحبت کردیم و قرار توی این قسمت بریم سراغ بخش دومش. قبلش اما دوست دارم یه تشکر ویژه از دکتر حقیقی بکنم که علاوه بر ها و راهنمایای تخصصیشون توی مراحل طولانی ساخت این اپیزودم بسیار دلسوزانه و صبورانه کنار من بودند تا همه جوره بتونیم مطالب مهمی که قرار گفته بشه رو دسته‌بندی کنیم و به گوش شما برسونیم دیدن آدمایی مثل دکتر حقیقی به شخص به من انگیزه و امید برای ادامه دادن توی این راه رو میده خب دیگه بدون صحبت اضافه ای بریم که ادامه مصاحبه رو بشنویم
3: خب حالا اگه موافقه بریم توی بخش دوم صحبتمون که میشه حالا همین باز بعد از آزار جنسی اما برای فرد بازمانده یا قربانی اینکه عموما به صورت عمومی افراد بعد از تجربه تراما چه حسهایی رو تجربه میکنه؟ بیا این فرض کنیم که اون اتفاق اصلا گذشته تموم شده فردا پس برداشت ماه بعد سال آینده قطعا خیلی چیزا عوض شده توی اون فردی که اون تجربه تروما داشته عموما این حسا چه چیزایی هستند
1: اگر راجب به مثلا تروما رو بخوایم صحبت کنیم یا بیماری های مرتبط با تروما تقریبا همشون عین با این تفاوت که بازه های زمانی متفاوت دارن یکیشون در یک ماه اول اتفاق میفته یکیشون در بین مثلا بین 3 ماه تا 6 ماه اتفاق میفته یکیشون بعد از 6 ماه این تفاوت رو برای این میگم که بعضی ها هستن ممکنه از لحظه اول شروع کنن علام نشون دادن بعضی ها ممکنه دو سه ماه طول بکشه بعضی ممکنه 6 ماه 7 ماه طول بکشه بعضی ممکنه سال طول بکشه تا علام نشون بدن خب حالا بگیریم سراغ اول این که حسا چی هم حسایی که برای ها اتفاق ها اولین اتفاقی که الان بیایم اول اون اتفاق رو نگاه کنیم چه اتفاقی افتاده؟ یک نفر بدنش که معمولاً امترین جاست برای هر فرد ناامن شده بدون اختیار و اجازش یه اتفاقی افتاده و این بسیار سنگین و شکننده است برای یک فرد یعنی الان او... یکی از اولین چیزهایی که فرد تجربه میکنه اینه که اصلا من تو بدن خودم احساس امنیت ندارم دیگه توی خونه خودم، توی میدونی همیشه طرف همش احساس میکنه که نکنی یه اتفاقی بیفته. اعتمادش به تصمیم گیری خودش داره از بین میره. احساس تنهایی شدید وجود داره. چون خیلی وقتا نمیتونیم راجع به این دردا با کسی صحبت کنیم. یا ترس از اینکه قضاوت بشیم یا ترس از اینکه دیگران را آسیب بزنیم یا عذیت کنیم ترس از اینکه باور نشیم همه اینا باعث میشه که فرد راجبش صحبت نکنه و اون احساس تنهایی اتفاق میفته خیلی اتفاقاتی که حالا اتفاقات اجسام حسها فضاهایی که هول و هوش اون واقعه تلخ برای فرد اتفاق افتاده اینا شروع میکنن تحریک کردن در خارج از اون فضا یعنی مثلا فرض کن اگر یه بوی وجود داشته اون زمانی که این اتفاق داشته افتاده این بو میتونه بعداً اصلا یه جای کاملاً متفاوت یادآور بشه و وقتی میگیم یادآور معنیش فقط خاطره نیست این دوباره یعنی میگیم دستگاه عصبی شروع میکنه. یه فرمول در میاره از اون اتفاق مغز و دستگاه عصبی ما اولین و مهمترین هدفشون بقاست بقا و سربایواله یعنی وقتی با یک تهدید روبرو میشیم و آسیب میبینیم مغز و دستگاه عصبی فرمول ازش در میارن که خب هر زمانی که این اتفاقا میفته اگر این بود در فضا هست اگر این ها هست اگر این احساس لامسه وجود داره اگر نمیدونم این فکرها در میاد به سرم اگر هر تمام این چیز اگر فضا این شکلیه اینا میتونن پیام دهنده این باشن که من دوباره در معرض آسیبم و اونجا میشه که فرد شروع میکنه با چیزای مختلف تحریک شدن تحریک به معنی دستگاه عصبیش تحریک میشه و شروع میکنه واکنش نشون دادن باعث میشه فرد یه هو توی یک فضای آماده باش و شاید آماده باش بیش از حد قرارش میده یعنی همش بدن و دستگاه عصبی آماده واکنش نشون دادن به یک خطرند در صورتی که همه اینا یه سری اتفاقات روزمره هستن یعنی میخوام بگم وقتی یک ترامای اتفاق میفته برای اون فرد تمام اون چیزایی که حول اون تراما هم اتفاق افتاده حالا شروع میکنن تبدیل شدن به علائم و علائمی که عموماً ناخودآگاه دستگاه عصبی و مغز اینا رو دریافت میکنه و پروسس میکنه که خب پس من الان باید آماده باشم حالا یعنی توی حالا تو همین حرفا داریم چیزایی که میگیم یکیش این حالت آماده باشه که برای فرد اتفاق میفته یکیش اجتنابه یه حس دیگه ای که وجود داره این همون دوباره بحث موجزه زمانه که فکر میکنیم زمان به خودی خود موجزه گره و فرد میگه آقا من این همه وقت از این آسیبم گذشته چرا من هنوز خوب نشدم چرا هنوز درم باش کلنجار میرم چرا این از زیاد من نمیره من مثالی که برای خیلی از مراجعینم میزنم اینه که میگم شما یه زخم رو در نظر بگیرید یه زخمی که یه ذره عمیقتر از زخم سطحی پوست باشه یه ذره عمیقتر باشه اگه این زخم رو اون لحظه اول شروع کنیم بشوریمش یه دستمال بذاریم روش ممکن خوب شه اما اگه اون کارو نکنیم زخم شروع میکنه افونت کردن اگه بعد از اینکه افونت کرد آنتیبیوتیک بذاریم روش ببندیمش ممکنه خوبشه شه اگه نکنیم این افونت شدیدتر میشه اگه رفتیم دکتر ممکنه با یک جراحی سرپایی خوب شه ولی اگه نریم دکتر بدتر میشه و این هی در زمان میتونه بدتر و بدتر و بدتر بشه تا جایی که شما ممکنه دستتو باید حتما یک جراحی بسیار سنگینی بکنی تا بتونید دستتو نجات بدی. میخوام بگم یعنی این ترامما در طی زمان الزامن خوب نمیشه چه بسسا که هی تاثیرش عمیق و رو میشه یعنی شما وقتی میبینی که خب این داره رو قسمت های مختلف زندگی تاثیر میذاره ممکنه مود منو خراب کنه و اصلا با اطرافیان به شکل پرخاشگرانه رفتار کنه یا آستانه های صبر فرد میاد پایین همه اینا به خاطر اینکه فرد تو درده، شما یه نفری که، پاش میشکنه یا نمیدونم سردرد داره اگه بری باش بخواید یه ذره زیادی از حد حرف بزنی طرف ممکنه خیلی پرخاش کنه برو بابا من, با 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 من حوصله رو ندارم حوصله این حسلت رو ندارم ولی زخم روان دیده نمیشه چون دیده نمیشه اطرافیان ممکنه فکر کنن که بابا حالش خوب به نظر میاد چرا یه ها اینجوری میکنه و ما ها به خودمون میگیریم که به من احترام نمیذره یا منو دوست نداره یا هوا... میدونی حواسش نیست بی, بی ملاحظه رفتار میکنه اتفاقایی که برای فرد میفته شاید بگم بزرگترینش احساس تنهایی و بعد اون حس خودسرزنشی من الان میگم حدوش چهار سال و نیمه با بازمانده های انواع تراما بلخص ترامای جنسی کار میکنم هنوز با یک نفر روبرو نشدم که ته 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 حرفش ته 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 اون زخمش این نباشه که پس ولی من چرا, چرا من خودم رو تو فلان شرایط قرار دادم چرا من این کار نکردم چرا اونجا جیغو داد نکردم چرا, چرا به این فرد اعتماد کردم چرا زودتر از اینا نفهمیدم همه اینا این سوالا خود گران است و ریشه در احساس شهر داره که ناخوشاگا از سمت جامعه به فرد ارقام میشه و درش نهادینه شده یعنی مثلا ما اگه کسی فرزن به دلیل ماشینشو یه جا پارک کنه و بعد ماشینشو دوز بزنه هیچوقت نمیایم بگیم خب تو چی کار کردی که باعث بشی دوز به ماشین داشبورد بزنه ممکنه بگیم که فرزن خب اونجا جای امنی برای پارک کردن نبود باید بیشتر دقت کنی اما هیچ وقت نمیایم بگیم که دوزم حق داشتی یا تقصیر تو بوده که به ماشین داشبورد زدی در صورتی که نوع سوالا و هایی که در رابطه با های جنسی در سطح جامعه میشه عموما حاوی این پیامه که بالاخره یه بخشی از تقصیر متوجه خود بازماندهها و نقششون در وقوع این فجایع، یعنی با یه نگاه موشکافانه مثلا به لباس و رفتار اجتماعی و خیلی جنبههای دیگه از بازمانده تمرکز میشه که نهایتا به بقیه القا میکنه که ببین اگه برای تو هم اتفاق افتاد بدون که خودت مقصری و اینه که تبدیل به شرم و سرزنش خود فرد میشه حالا اینجا میرسیم به یه بحث خیلی خیلی حساسی که اینو میگم قبلش میخوام خیلی تاکید بذارم روی اینکه این اصلا در رابطه با فرد آسیبزان نیستش این در رابطه با فرد آسیب دیده است و در راستای بهبود اون فرده. یکی از اتفاقایی که میفته اینه که میایم از طرف مقابل یه هیولا میسازی. این آدم خیلی بدیه، این آدم نمیدونم آسیب زننده است، متجاوز همه اینا هست و اتفاقا درست این حرفا ولی وقتی این فرد رو تبدیل به حیولا میکنیم یه نکته زریفی داره که اینو عموماً نمیبینیم و اون اینه که میگم و من اینو باز توی تمام مراجعینم دیدم اینه که خب اگر این حیولاست من باید زودتر از اینا میفهمیدم اگر این آدم حیولا بود اگر این اینقدر آدم بدی بود چرا من زودتر نفهمیدم و بعد هر طرف میره توی ذهنش خاطرات رو مرور میکنه و میگه اوه، اینجا اون اتفاقی که افتاد این یک زنگ خطر بود و من نادیده گرفتم اونجا اون یک کاری که کرد این حرفی که زد اینا همشون زنگهای خطر بودن و من اینا رو نادیده گرفتم و بعد باعث میشه فرد به تصمیم خودش دیگه اعتماد نمیکنه و من حرفی که با اکثر مراجعینم میزنم میگم اتفاقا ببین این فرد تا لحظه ای که اون اتفاق نیفتاده بود حیولا نبود برای تو اون اولش که باهاش مثلا آشنا شدیم اون اولی که حالا چه آشنایی طولانی مدته چه کوتاه مدت فرق نمیکنه چه ممکنه توی روند یک مهمونی دو نفر با هم آشنا شدن و تهش این اتفاق افتاده چه یک رابطه هست هر چی میخواد باشه اینه که ماها را نمیریم که فکر کنیم همه آدما می‌خوان بهمون حمله کنن همه آدما میدونین یه نیت سویی دارن لذا اتفاقا خیلی رویکرد صحیحی بوده اینکه شما یک سری علائمی رو دیدی ولی در اون فضایی که بوده اینا رو برآورد کردی در اون فضایی که بوده ارزیابی کردی و اونجا شش که مثلا گفتی خب این آدم آدم خیلی بدی نیست بعد توی یک شرایطی این آدم یه اون آسیب رو زده و اون عمل میگم زار رو انجام داده این خیلی مهمه برای اینکه میگم وقتی که این فرد هیولا بشه بعد هی تقصیر من میشه تهش دوباره که چرا من پس ندیدم چرا من به اون علائم دقت نکردم و من این تحکید رو خیلی برای مراجعه دارم که اتفاقا تو پروسه تصمیم اشتباه نبوده بلکه ماها یه نکته دیگه هستش که برامون پذیرشش سخته و اون اینه که من روی همه اتفاقاتی که برام میفته کنترل ندارم اینه که همونقدری که من یک انسانیم که میتونم در لحظه تصمیم بگیرم در لحظه نمیدونم رفتار کنم و اینا اون آدمم هم میتونه در لحظه تصمیم بگیره در لحظه رفتار کنه و اصلا چه بس ها اصلا فرض کنیم اون فرد با نیت سو از اول اومده خب اگر نیتش رو پنهان کرده من چجوری باید این رو میدونه چی میخوام بگم لذا تمرکز رو میذاریم وقتی حیولاسازی میکنیم تمرکز رو میذاریم روی طرف مقابل و ناخداگاه کاری که میکنیم دریم قدرت رو از خودمون میگیریم باز تأکید میکنم اینکه میگم هیولاسازی نباید بشه به این معنی نیست که تقصیر خودمونه پس به این معنیه که چیزهایی بودن که من در زمان با اون اطلاعاتی که در اون لحظه داشتم من ارزیابیم اون بود و اون ارزیابی بر اساس اون اطلاعات و اون لحظه درست بوده فقط بعدش اطلاعات جدیدی اومده و بعدش اتفاقات دیگه افتاده که حالا من الان با توجه به اون اتفاق نهایی که افتاده اگر برم دوباره تمام اون موضوعات رو بازبینی کنم الان میگم که خب من پس خیلی زنگ خطرها بودی که ندیدم و این من میگم این بیانصافی در حق فرد آسیب دیده است این بیانصافی در حق خودمونه در حق منی که درد کشیدم منی که آسیب دیدم این بیانصافیه که من بیام به خودم بگم باید من با بعد از ماجره با قبل از ماجره یکی باشه نه اطلاعاتمون فرق داشته چیز تجربه، تجربهی که با اون فردی و اون فضا یا اون شرایط داشتیم متفاوت بوده در قبلش عرضیابیمون بر اساس اون اطلاعات بوده نمیتونیم دیروز رو با اطلاعات امروزمون بیایم قضاوت کنیم این حالا معنیش چیه؟ معنیش این نیستش که درده از بین میره، معنیش این نیستش که تقصیر اون فرد از بین میره، هیچ کدوم اینا معنیش نیست. معنیش اینه که یه جا ما باید بتونیم اون قسمتی که خودمون رو قضاوت میکنیم، اون قسمتی خودمون رو داریم میبریم زیر سوال اونو سعی کنیم منطقی و با دلیل و مدرک قانع کنیم که ببین من اشتباهی نکردم من ارزیابیم اشتباه نبود من مهمونی رفتنم اشتباه نبود من اینکه تو اون فضا قرار گرفتم اشتباه نبود بابا من تا حالا دویست بار این مسیر رو با تاکسی رفته بودم اینکه حالا این دفعه این اتفاق افتاد معنیش این نیستش که من اشتباه کردم تاکسی گرفتم من تا حالا مثلا 100 بار مهمونی رفتم این که حالا این بار این اتفاق افتاد معنیش این نیستش که من برآوردم از مهمونی اشتباه بوده برای همینه این, این تیکر حالا میگم خیلی قسمت حساسیه و عموماً میدونم من حالا اینجا میگم با مراجعینم وقتی راجع به صحبت میکنیم خیلی وقتا ممکنه جلسه چهارم، شیشم دهم ده باشه بسته به این که چقدر فضا براش آماده شده باشه لذا اینو بازم میخوام تاکید کنم که اصلا 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 به هیچ انوان بحث سلب مسئولیت از فرد آسیبزان نیست به هیچ انوان منظورش اعمال تقصیر روی فرد آسیب دیده نیست بلکه اتفاقا برای اینه که اون تقصیراتی که خودمون هیمیندازیم گردن خودمون خودمونو از رودوشمون ورداریم که در راستای بهبود بتونیم قدم ورداریم
3: سوال بعدی می ای که اگه ما بخوایم یه سری راهکار کلی داشته باشیم، حالا اینجا این چیزایی که تا الان گفتیم خیلی خوب فکت بودن. اوکی؟ حالا این چیزا هست، ما میتونیم حرفا رو به خودمون بزنیم ولی خیلی وقتا در عمل به این سادگی هم نیست. حتی ما وقتی که به عنو... حالا هر کی به عنوان بازمانده یا به عنوان قربانی، حتی اگه این اطلاعاتو داشته باشه، تهش به افسردگی ممکنه برسه، به استراب، خودسرزنشیک ادامه داشته باشه. حالا میدونم که اینا خیلی چیزای مفصلیه برای اینکه و برای هر فرد با فرد متفاوت نوع درمان و همه این دیتیل ها را میدونم ولی بله اگه یه سری تیپ یه سری چی میگن راهکار خیلی کلی و عمومی الان مثلا به مخاطبمون بدیم برای مقابله با این حالا مثلا افسردگی استراب یا خودسردنشی یا چیزهای عمومی که اتفاق میفته چیا میتونن باشن؟ خیلی
1: سوال سختیه ها، خیلی سوال سختیه چون تأثیر تراما روی هر فردی با توجه به گذشته و تجربیات و تراماهای قبلی فرد متفاوته برای یکی ممکنه ایجاد استراپ کنه برای یکی ممکنه ایجاد یهس و افسردگی کنه برای یه نفر ممکنه اصلا باعث شد مثلا خودشو بره تو کار غرق کنه یا مثلا سر کنه حواس خودشو پرت کنه راستش میگم راه کار کلی که اینه که با مشاور و درمانگر حتما کار کنه اون اصلا توش بروبرگرد نداره چون مثل اینه که میدونی بذار اینجوری بگم این سوالی که میپرسی مثل اینه که بگیم خب حالا حالا که من فرض کن دیابت گرفتم یا سرطان گرفتم میدونم باید برم دکتر ولی خودم چی کار کنم آره یه سری کارهای کوچیک هستش که ماها میتونیم بکنیم ولی باز بر به هر کیس خاصی برای خودش فرق بره و باید با درمانگر اینا متشهشه به خاطر اینکه برای هر کسی اون زاویه درد متفاوته اون چیزی که باعث درد میشه مثال میزنم یه مراجعی من داشتم که در سن مثلا این فرد فرض کنیم بگم حدود بین 40 تا 45 سالش بود. در سن 18 سالگی براش تجاوز جنسی رخ داده بود. و این آدم همچنان با این داشت کلنجار می‌رفت، شاید کلمه استراگل نمیدونم کلمه من میگم کلنجار رفتن یا بالاخره اذیت شدن، باهاش این همچنان بعد از این همه سال داشت عذیت میشد و یه دلیلش این بود که شاید حالا بگم مثلا مشاوره های که یه ذره به این موضوع شاید به ریز وارد نبودن یا مثلا کلن کار با چماره وارد نبودن گفته بودم خب همین که شما راجع بهش صحبت کردی این یعنی دری خوب میشی در رسی که اینطور نیستش فقط صحبت کردن اون قدم اوله بعد وقتی صحبت می هی hey, باید بریم توش عمیق ترشیم و اون زخم رو پیدا کنیم. و توی روند درمانی که من باشون داشتم یه چیزی که پیدا کردیم این بود که دردناک قسمت اون ترامما برای ایشون خود لحظه تجاوز نبود. این توی مدرسه اتفاق افتاده بود و بعد که رفته بودن مثلا یه نفر اینا رو برده بود دفتر مدیر و اون فردی که آسیب زننده بود یا متجاوز بود اون زد زیر همه چی و این فرد هم همش از شدت آسیب داشت گریه می کرد ناراحت بود خیلی شوک شده بود ترسیده بود و ناراحت کننده ترین قسمتش این بود که اونجایی که مدیر حرفش رو باور نکرد نتونست بگه که نه من واقعا برام این اتفاق افتاده و بعد مثلا مدیر زنگ زده بود به خونهش گفته بود مثلا چه میدونم شما بچهتون یه همچین حرفی داره میزنه ولی ما هیچ دلیل نداره که اینو باور کنیم شون هیچ شواهدی نیست و خلاصه و بعد این برای ببین چند سال نزدیک مثلا بالغ بر بیست و پنج سال این فرد با این موضوع داشته زندگی میکرد و براش سختترین قسمتش اونجایی بوده که حرفش رو باور نکردند و برای همین حتی مثلا چیزی که بهش واکنش نشون میداد توی اتفاقاتی که براش میافتاد این بود که اگر کسی حرفش رو باور نمیکرد یا کسی که در جایگاه قدرت بود تجربهش رو جوری که جور دیگهی تعبیر میکرد و نمیتونست بگه که نه تجربه من این نیست چون دقیقا دوباره بدنش رو دستگاه عصبیش میرفت تو همه حالت یعنی میخوام بگم برای یه نفر اون تیک که دردناکترینه برای یه نفر خود اون اتفاق دردناک ترینه برای یه نفر دیگه فکر کردن به این به اون لحظه های قبلش ممکنه دردناکترین باشه یعنی اینکه خب خود نقطه درد برای آدمای مختلف فرق داره یه چیزی که باز میگم مشترک توی همه اون خود سرزنشیه یعنی هر چقدم تهش برمیگردیم میگیم این تقصیر اون بود من هیچ کار اشتباهی نکردم آخرش، طرف نمیگیره میگه چرا من خودم رو تو اون شرایط قرار دادم چرا چرا و من یکی از کارهایی که با مراجعینم مثلا انجام میدم اینه که میگم حالا بستگی داره به اینکه کی به اون نقطه برسیم میگم خیلی خوب بیا تمام اون حرف ها اون سوال هایی که تو ذهنت به سمت خودته تمام اون جاهایی که داری به خودت اتهام میزنی چه در قالب سوال چه در قالب جمله است هر چی هستش بیا اونا رو بنویسیم دونه دونه و بعد میریم دونه دونه اینا رو هر چقدر زمان لازم باشه روش میذاریم با توجه به تمام اتفاقاتی که در گذشته فرد افتاده اینجاستش که خیلی دونستن گذشته مهمه با توجه به تمام اتفاقاتی که افتاده میریم اونجاست که جواب میدیم به اینا مثلا یه مراجعه دارم که با مادرش و مثلا خیلی رابطه سردی داشته از بچگی و پدرش هم از مادرش جدا شده حالا خیلی اتفاقاتی افتاده در حدی که این فرد مثلا نمیتونه. نیاز به توجهش هیچ وقت در خانواده تعمین نشده اونجوری که میخواد نیاز به نزدیکیش با والدینش اونجوری که میخواست و لازم داشت تامین نشده اون نیاز به امنیتش در نتیجه بعد میایم میبینیم که توی یک شرایطی با یه فردی آشنا میشه و این فرد وقتی بهش توجه نشون میده تمام عتش اون نیازهای گذشته رو شروع میکنه این براش جواب دادن میاد شروع میکنه حالا با این توجهش سیرابش میکنه و این باعث میشه که این فرد به اون آدم خیلی اعتماد کنه و بعد توی یک ای مثلا توی یک شرایطی قرار میگره که اون فرد به این تجاوز میکنه و بعد میگه من چرا به این آدم اعتماد کردم خب بعد توی پروسه درمان ما میگم می اینو هی راجبش صحبت میکنیم میگم ببین تو همون بچه پنج ساله هی که این نیاز رو داشتی از مادرت نتونستی بگیری از پدرت نتونستی بگیری اینا بوده خب ببین یه اتشی بوده برای تو که بعد این آدم که میاد مثل یه فرشته نجات اون اولش مثل یه کسی که اومده داره اتفاقا تمام اون نیازهای تو رو برات برآورده میکنه چرا تو نباید بری سمتش یعنی خیلی طبیعیه خیلی طبیعیه که یه نفری که اتش داره وقتی به آب میرسه خودش رو کنه سیراب کنه اصلا چیز غیر نیست لذا میایم تمام اون سوالا و اون اتهامات رو میذاریم توی قالب دونه دونه شرایط زندگیش و حالا خیلی پیچیده تر از اینه آقا من فقط دوسته تا مثالش رو برم میزنم. یعنی میخوام بگم اگر میخوایم یه کاری بکنیم با خودمون با انصاف باشیم به این معنی که قبل از اینکه به قضاوت برسیم پیاریم همه چیزو اونجوری که واقعا بوده برا خودمون تعریف کنیم و اون همون جوری که اگر با یک عزیزی یک دوست میاد با من صحبت میکنه و برمیگرده میگه نمیدونم بابام این کاری کرد مامانم این کار کرد اونجوری 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 یه یه داستانی میگه و بعد مثلا یاره رفتم تصادف کردم مثلا با بابام دعوا شده بود و بعد مامانم اینجوری کرد برگشتم بهش رو گفتم اونجوری شد بعد من رفتم تو خیابون خیلی عصبانی بودم زدم تصادف کردم نمیایم بهش بگیم تصادفت کار خوبی بوده یا اتفاق خوش آیندی بوده ولی میگیم خب آره میدونی ولی حقم داشتی اون موقع عصبانی بودی اون موقع میدونی یه حس بدی داشتی یعنی اون تیکه رو هم میتونیم ببینیم فقط این نیستش که تو بلند شدی رفتی زدی تو دیوار مثلا ماشینو اینو میتونیم ببینیم که قبلش یه اتفاقی افتاده که تو به اون ن... ن... رفتار رسیدی به اون نتیجه رسیدی که اون کارو بکنیم و این خیلی مهمه که ما رفتارها و تصمیمهای خودمون رو در فضای صحیحش قرار بدیم خیلی آسونه که ما بیایم فقط یه رفتاری رو خارج از فضا توی یک خلأ قضاوتش کنیم و بعد بگیم این رفتار بد بوده یا خوب بوده یا هر چی. ولی وقتی میذاریمش توی کانتکست صحیحش، میذاریمش تو فضای صحیحش، اون موقع تازه اطلاعات بیشتری راجع بهش میاد. خب این که سوال این بود که چه راهکارایی میشه داد، اینه که واقعا روی انصاف با خودمون کار کن و این یکی از چیزایی بسیار سخته چون ماهیش هیچ کدوممون یاد نگرفتیم اینو. تو تربیتمون اتفاقا به همون یاد دادن که به خودمون سختگیر باشیم به خودمون خیلی آسون نگیریم وقتی میخواستیم درس بخونیم باید حتما نمیدونم از تفریح همون میزدیم باید این کار می‌کردیم، اون کار رو یعنی همش به همون اون سختگیری به خودمون رو یاد دادن و حالا تعجب می‌کنیم که چرا من مثلا برای نیاز به محبتم برای نیاز به امنیتم هر مرجعی که میاد سراغم میرم طرفش مثلا هر کسی که ممکنه بیاد انقدر آتش دارم که میرم طرفش و یا مثلا حالا یا ممکنه بدتر حتی اجتناب کنم که اصلا خودمو هیچ وقت خدای نکرده وابسته به محبت کسی نکنم و همه اینا از اونجایی میادش که ما اصلا نیازهای خودمون رو هیچ وقت تایید نکردیم و خب طبیعی هم هست چون هول این موضوع هیچ گونه آموزشی هیچ وقت نبوده میدونی من یه حرفی که میزنم میگم علوم پزشکی مدرن ریشهشون حدود 3000 ساله و مثلا کتاب قانون ابو علی سینا از حدود 700 سال پیش در اروپا تدریس میشد و علم پزشکی همچنان مستمر پیش رفته علم سلامت روان روان شناسی عدود 150 سالشه یعنی خیلی علم جوونیه نوزاده در برابر علم بقیه شاخه های علوم سلامت. لذا اونجوری که ما میدونیم باید قبل از غذا دستمون رو بشوریم. اونجوری که میدونیم برای سلامت بهداشت دهان و دندانمون باید مسواک بزنیم. اونجوری که تو بزرگ شدنمون اینا رو تاکید کردن هیچ وقت راجب سلامت روان اینا تاکید نشد اصلا راجبش حرف زده نشد چه بسا که تازه از اونوری هم گفتن گریه نکن نمیدونم ناراحتیاتو نشون نده راجع این چیزا حرف نزن کسر شند نمیدونم آبروی خانواده‌امون میره آبروی تو میره میدونی همه این چیزا راجب دردت هیچ وقت صحبت نکن ضعف نشون نده یعنی تبدیلش کنیم به اینکه این علامت ضعفه در صورتی ضعف نیست یه نیاز طبیعیه بشریه ما هم موجودات اجتماعی هستیم خلاصه یعنی اینو میخوام بگم یه چیزی که غیر عادی نیستش که بلد نیستیم ولیکن چیزی که نیاز داریم یاد بگیریم و اتفاقا جالبیش اینه که در وجود اکثرمون هست چرا که بلدیم برای بقیه این کارو بکنیم نوبت بقیه که میشه وقتی میبینیم یکی گریش گرفته یکی ناراحته میدونیم که این آدم رو دلمون میخواد بریم بغلش کنیم. دلمون میخواد آروم آرومش کنیم. خب پس یعنی منم که ناراحتم نوبت منم که میشه منم دلم میخواد یکی بغلم کنه. منم دلم میخواد یکی بیاد آرومم کنه. و این کار رو هیچ وقت یاد نگرفتیم برای خودمون بکنیم. که چشکلی با خودمون این محبت و مهربونی رو داشته باشیم. خلاصه اگه راجب نمیدونم راهکار میخوایی میگم این سوالات رو بنویسیم و سعی کنیم با عادلانه ترین شکل ممکن باهاش روبروشیم یعنی قبل از اینی که قضاوت کنیم این خوبه این بدهه بگیم اصلا واقعا چه اتفاقاتی افتاده تو زندگی من یکی دیگه اینکه که با آدم که واقعا بهشون اعتماد داریم و میدونیم که از نظر احساسی و حیجانی برای ما امن هستن با اونا گاهن صحبت کنیم و درداد کنیم چون میدونی خیلی بار سنگینیه. خیلی عادیه که ماها کنیم اگه یه نفر نمیدونم زخم معده گرفت برای زخم مدهش نیاز به کمک دکتر داره خودش قرار نیست تنهایی درمانش کنه آره خودش باید حتما یه کارایی بکنه ولی نیاز به کمک دکتر داره یکی با شکست نیاز به کمک دکتر داره و تازه اگه اون کسی که پاش شکسته مثلا جفت پاش شکسته باشه نیاز به کمک یه دیگری داره که کمکش کنه مثلا با عصا را بره یا نمیدونم برای جابجایی نیاز به کمک داره وقتی روان ما چنین جراحاتی داره ما نیاز به کمک داریم و نیاز به حمایت داریم موضوعات سلامت روان یا آسیب های سلامت روان عموماً مزمنن یعنی شما با افرادی که مثلا افسردگی دارن، استراب دارن، پی‌تی‌اس‌دی، هر چی، هر چی می‌خواد باشه، بایپولر، او‌اس‌دی، پرسونالیتی دیساوردال یا بیماری‌های شخصیتی مختلف، هر کدومشون بخواید حرف بزنی اینا عمومشون چیزی نیستش که مثلا بگین 6 ماه هستش بعدش که میریم درمون دیگه کلاً خوب میشه میره یه چیزیه که باید دائما بهش توجه کنیم و این اتفاقا هیچ تفاوتی با بدنمون نداره یعنی شما هیچ نقطهی در زندگیت نیستش که بریاری بگی خب من به اندازه کافی سالمم دیگه لازم نیست به سلامتم توجه کنم از امروز هر کاری خواستم میتونم بکنم و سلامتم دیگه هستش سر جاش نه اگر شما هر روز به سلامت توجه نکنی سلامت شروع میکنه افول کردن حالا یه زمانی هست یه جراحتی داری یک بیماری داری و اون بیماریه وقتی شروع میکنه به بهبود پیدا کردن تو اون روند بهبود کارایی که باید بکنی توجهی که باید بکنی خیلی بیشتره ولی وقتی به این نقطه مثلا نسبتا سلامتی رسید شما همچنان باید ازش مراقبت کنی باید از سلامتت و از اون جراحت از اینا باید مراقبت کنی. سلامت روانم همینه شما میتونی بری سراغ مشاور یا درمانگر و بیماری پی‌تی‌اس‌تی قابل درمانه بیماری پی‌تی‌اس‌تی هر چند میخوام بگم که چالش‌های زیادی داره ولی قابل درمانه ولی به این معنی نیستش که اگر کارهایی که در راستای درمان کردیم رو ولشون کنیم بیماری برنمی گرده شما الان میگم با افرادی که مثلا افسردگی دارن اگر با کسی که افسردگی مثلا یه اپیزود افسردگی داشته و الان توی شرایط بهتری صحبت کنی خیلی وقتا میبینی که آدم ها دارن روزمره تلاش میکنن کسایی که ADHD دارن و دیگرگونگی نورولوژیک دارن روزمره باید تلاش کنند و این تلاش ها منظورم اینه که مثلا ممکن یه روتینی باشه تلاش منظورم از خیلی کار شب قلقمری نیست ممکنه اگه معنیشرو مصرف کردن دارو باشه اگه معنیش مشاوره رفتن هفته ای یه بار معنیش اونه اگه معنیش برای یکی ممکنه مدیتیشن باشه، اونه. یعنی میخوام بگم که الزاما منظورمون یه چیز شق و قمر نیستش. پروسه درمان خب طبیعتا خیلی فرق داره با پروسه نگهداری از نتایج درمان. ولی اینکه فقط بدونیم یه چیزی که باید هر روز بهش توجه کنیم.
3: اتفاقا خیلی برای خیلی سوال که آیا درمان ما یک روزی تموم میشه یا نه این مادامون عمره مخصوصا برای کسایی که این تجربه این تراموار داشتن در واقع یه،,
1: یه تفاوتی من گفتم علوم سلامت میگم عموما ریشه شون نزدیک 3000 سال بقیه شاخه های علوم سلامت علم روان شناسی و سلامت روان 150 شه. این معنیش چیه؟ معنیش اینه که شما مثلا برای سلامت جسمانی دیگه فقط دکتر نیستش که میری شما انواع اقسام ها و, و رفتارهایی هستش که میتونی برای سلامت برای نگهداری از سلامت جسمانیت انجام بدی یعنی چی یعنی ممکنه سالانه چکاپ بری و پیشگیری کنی یه سری یعنی رفتارهای پیشگیرانه هستش یه ممکنه یه اتفاقی بیافته بری اورژانس یا ممکنه یه وقتی باشه که نیاز به درمان سنگین داری میری پیش دکتورت یا میری پیش جراح درمان میکنیم علاوه بر اینها شما ممکنه برای مثلا به توصیه دکتر به توصیه اصلا یا به واسطه علمی که انقدر بینمون پخش شده تیه این سالها و نسلها میدونیم مثلا فرض کن باید به خورد و خوراکمون توجه کنیم میدونیم که باید نمیدونم یه حدی از ورزش یا تحرک رو داشته باشیم یعنی میخوام بگم شما الزامن فقط راه نگهداری از سلامتت پیش پزشک رفتن و جراحی کردن نیستش یه کارهای دیگه هم میکنیم ممکنه بری باشگاه ممکنه نمیدونم بری کوه ممکنه بری پیاده روی خیلی ممکنه برام پیش مشاوره تغذیه زیر داریم برای سلامت جسمانی یک سری زیر ساخت‌های سال سال‌ها به وجود اومده یا یک سری از رفتارهایی وجود دارند که ما میتونیم بکنیم برای محافظت از سلامت جسمانیمون برای سلامت روان ما هنوز این زیر رو نداریم شما هیچ جا معادل باشگاه رفتن برای سلامت روانت نداری هیچ جا معادل پیش مشاور تغذیه رفتن برای سلامت روان نداری. تمام اینا در دفتر مشاور یا در رفتر روانشناست اتفاق میفته یعنی هم جراحیه اونجا داره میشه هم پیشگیریه اونجا داره میشه هم اون رواند درمانیه هم باشگاه همه اونجا میشه برای همینه که تحکید من تحکیدم روی مشاوره رفتن و تراپی رفتنه به خاطر اینکه اون فقط یه کارایی نداره کارایی های مختلف داره و حالا یه قسمتش همین میتونه باشه که شما با مشاوره های مختلفی کار میکنید ممکنه مثلا با یه مشاور کار کنی برای تراما و بعد از یه مدت ببینی خب من با این مشاوره ترامام بهبود پیدا کرد الان یه جایی هم که میخواام برم روی یه قسمت های دیگر زندگیم کار کنم و ممکنه این مشاور اون آدمی نباشه که مثلا فرض کن میخوای باهاشون کار بکنی یا فکر کنی که این آدم اون توانمندی رو داره که به شما اون خدمات رو بده میری با یکی دیگه کار میکنی خیلی هستن برای رشد برای پیشرفت میان سراغ مشاور یعنی میگه خ خب ببین من زندگیم تو یک جایگاه خوبیه ولی میخواام، یه فضایی داشته باشم که پیشرفت کنم یه فضایی داشته باشم که توش بتونم مشکلاتم رو واگشایی کنم و بتونم راجبشون حرف بزنم و بتونم ببینم که چی داره جلوم اتفاق میفته یعنی الزامن دیگه راجب پشت سرم نیست راجب جلومه برا همین میخوام بگم که این اینجوری شاید اگه بهش نگاه کنیم اون موقع بهش فقط نمیگیم پروسه درمان یعنی پروسه نگهداری هم در تراپی اتفاق میفته حالا نمیدم تا چه حدی جواب این سوال رو دارم
3: آره آره خیلی درسته درگیم خیلی خوب بود خیلی ممنون به نکاتی که گفتیم بهشه چرا کردیم به نظرم قلب خود من رو که گرم کرد مقصد اون که هایی که داشتیم و ما نار یاد نگرفتیم. فکر کنم که برای خیلی از کسی هم که اینو میشنوند همینجوری دلگرم کننده باشه و قطعا کمک کننده خب اهمیت تراپیی که راجع به صحبت کردیم من قبلا هم تقریبا در هر اپیزودی من راجع به اهمیت تراپیی صحبت میکنم به عنوان سوال آخری که دارم اینجا که میتونه ترکیبی از بخش اول صحبتمو و بخش دوم باشه خیلی وقتا اون عزیز ما که این اتفاق براش افتاده حالا قطعاً یه بخشش فرهنگی کلن تراپی رفتن خیلی کار آسونی برای همه نیست خیلی اصلا گاردی دارن نسبت بهش این که خیلی عمومی در دنیا هم این نه لزومن حالا توی ایران بله. یا منطقه ای ما من به عنوان این آدمی که میدونم که چقدر الان تنها چیزی یعنی یکی از چیزهای خیلی کمک کننده به این فرد الان تراپی رفتنه ولی اون یه مقاومتی داره یا یک شکی ممکن داشته باشه از اینکه یک چیز جدیدو شروع بکنه من چه کارهایی میتونم بکنم که کمک کنم به این طرف که جلسات تراپیش رو شروع بکنه
1: ببین برای هر کسی زمان میبره که همون جوری که اول صحبت گفتیم مثلا ممکنی یه نفر چند سال نخواد این رو بپذیره یا سعی کنه انکارش کنه یا سعی کنه فراموشش کنه و دقیقا نکتهی هم که گفتی راجب اجتماعی خیلی مهمه حالا در جوامع مختلف ممکنه میزانش فرق کنه اینکه که چقدر مثلا بد دونسته میشه ولی نهایتا در همه جوامع این وجود داره یعنی این ستیگمایی که حول و انگی که حدوهوش تراپی هست وجود داره به عنوان کسی که میخوایم از اون فرد حمایت کنیم ما یه چیزی توی پروسه درمان داریم به اسم therapeutic alliance که همون رابطه درمانیه و وقتی اون رابطه رو فایریزی میکنیم که خب یه قسمت مهمی که همواره در پروسه درمان اتفاق میفته اون رابطه درمانیه بین درمانگر و درمانجوه یه قسمت خیلی مهمش همکاریه کلابریشن یعنی اینکه نقش من نقش درمانگر این نیستش که به فرد بکن نکن بگه بخشه من اینه که کمک کنم اون فرد به اون ای که نیاز داره برسه، بتونه برسه. حالا اینو من نمیگم به این مفهوم که دور و بریان باید همین کارو بکنم ولی دلیلش، دلیلی که میگم اینه که این توی پروسه درمانی خیلی گذاره. این حس همکاری. و اینکه وقتی ما میخوایم یکی رو حمایتش کنیم، بهش این احساس رو بدیم که ببین من و تو توی یه تیمی. این نیستش که من هی می خوام تو رو متقاعدت کنم که بری یه کاری که خودت نمیخواای رو بکنه بلکه من دارم پیشنهاد بهت میدم و خیلی خب میگی نمیخوای ببین من دوست دارم بدونم چیه که راجب به دوست نداری بری. خب وقتی شروع میکنه راجبش گفتم میگی آره راست میگی اینا که میگی خب طبیعیه منم اگه این فکر رو داشته باشم نمی خوم برم خیلی راست میگی. و بعد بیا ببینیم که حالا آیا؟ ای هست که جواب اونا رو بده مثلا من این یه چیز واقعیه که بیشتر مراجعین از این که مشاورشون قضاوتشون کنه یا کوچک انگاری کنه دردشون رو یا نفهمتشون میترسن خب پس این اون ترس از قضاوت یکی از بزرگترین بازدارنده هاست به اضافه شرمی که خب اصلا شرم شرمی مغولهیه که خیلی جا برای صحبت داره که رو تو همه چی تأثیر میذاره هم توی تصمیم تراپی هم راجبش حرف زدن و نزدن هم این که خودمونو خودسرزنشی و همه اینا حالا بمانند و این که خیلی خوب بیایم و اون سوالی که فرد مطرح میکنه یا اون دقدقهی که مطرح میکنه رو سعی کنیم باهاش مد... راجبش کنکاش کنیم خب به من بگو چی مثلا فکر میکنی که اون ممکنه قضاوت کنه اوکی اگه فکر می‌کنی ممکنه قضاوتمون راست میگی خیلی ترسناکه ببینم به نظرت اگه حالا یه تراپیستی باشه که بتونه بهت اون حس قضاوت نشودن و بده چی اگه رفت پیش یه تراپیستی و آروم آروم شروع کردی از یه سری چیزای کوچیک‌تر شروع کردی حرف زدن چی فکر می‌کنی اون بتونه کمکت کنه یا نه ببین هیچ فشاری رود نیست اگه نمیخواین نرو ولی اگر خواستی بری من حمایتت میکنم اگه خواستی بری من کمکت میکنم وقت بگیری اگر خواستی من میرسونمت میبرمت میارمت هرچی لازم نیست تو به هیچ بدهی نداری که اگر رفتی تراپی راجبش با کسی حرف بزنی به هیچ کسی بدهی نداری که اگر رفتی تراپی حتما در یک زمان مشخصی حالت عوض شه خوب بشی نه فقط برای اینکه یه باری از روی تو برداشت شه من این دارم پیشنهادو میدم ولی اگرم نمیخوای مشکلی نیست و همیشه به عنوان یک حمایت به عنوان یک پیشنهاد اینا رو مطرح کنی. نه به عنوان اینکه ببین راحت اینه اگه اینو نمیری پس تو ببین خودت به بهبود خودت هیچ کمکی نمی کنی. میدونی این شکلی نباید مطرح شه. نوع مطرح کردن خیلی مهمه حرف زدن کار سختیه اینکه ما واقعا ماها بلد نیستیم درست با هم صحبت کنیم فکر کنیم معانی کلمات برای همه یکسانه در صورتی که نیستش تدایی که از یک کلمه در ذهن من میشه با تدایی که در ذهن شما میشه متفاوته برای همین خیلیا هم میگن باید خیلی کوتاه و مفید مختصر و مفید صحبت کنیم من میگم نه باید اون قدری که لازمه برای شفاف سازی یک موضوع صحبت کنیم اگر یک کلمه ای رو نمیدونیم طرف مقابل جوری برداشت کرده باید حتما راجبش صحبت کنیم و اینو در نظر بگیریم اینو میخوام برگردونم به این که نوع بیان نوع انتخاب کلمات و جملات خیلی مهم خیلی مهمه یکی از چیزایی که اولین چیزهایی که من در پروسه آموزشم یاد گرفتم اینه که سوالات چرا نپرسی. چرا معمولا اینه که چرا این کار کردی در قصد داریم میگیم که نباید این کار میکردی ولی کردی چرا این کار کردی چرا یه جور اتهام زدن بدون اینکه ماها قصد اون باشه ماها قصد اینه که بفهمیم چی باعث شد خب اگه من میخوام بفهمم چی باعث شد همین رو بپرسم چی باعث شد که این کار رو بکنی چی باعث شد که این فکر رو بکنی چی باعث میشه که این تصمیم رو بگیری به جای که بگم چرا این کاری کردی چرا اون حرفو زدی چرا این تصمیمو گرفتی میدونی؟ یه چیز خیلی کوچولو یه تفاوت خیلی ممکنه به نظر خیلی یه تفاوت ساده و حتی معنی باشه خیلیام میگم آبا اینقدر به زبون گیر نده ولی واقعیتش اینه که شاید مهمترین قسمت همونه ما از اول بحث مثلا راجع به این صحبت کردیم که خیلی وقتا ناخواسته آدم و کوچک انگاری میکنن خیلی وقتا ناخاسته انکار میکنن درد فرد رو و اگر میخوایم کمکی کنیم توجه کنیم به این جمله بندیمون چجوریه حرفی که داریم میزنیم چجوریه اگه یه نفر من اومدم برگشتم بهش گفتم من خیلی مثلا فلان اتفاق عذیتم کرد اگه اون به من بگه چرا من چه حسی میکنم؟ من چه سوالی دوست دارم از ام شه؟ من چه رفتاری دوست دارم با هم بشه؟ من چه جور حمایتی ممکنه لازم داشته باشه؟ معنیش این نیستش که الزامن اون فردم همین رو میخواد ولی حداقل یک جور ابراز همدلی و یک جور درک طرف مقابل رو ممکنه بتونیم در خودمون پیدا کنیم
3: آره خیلی نکات خوبی بود مرسی خیلی ممنون یک سوال دیگه اینکه اگر مخاطبای رادیو مثلث بخوام با شما ارتباط بگیرن حالا چه برام من نمیدونم حالا شما جلسه آنلاین دارین یا ندارین چه جوریه آیا میتونن ارتباطو بگیرن
1: اگر دوست داشته باشم من میتونم سوال جواب بدم ولی کن متاسفانه الان به واسطه کارم و حجم کاریم نمیتونم جلسات آنلاین داشته باشم حجم کارم برمزه کافی الان زیاده و ولی اگر کمکی در از دستم بر بیاد از طریق ایمیلم که شما داری و فکر کنم میتونی بذاری توی پایین پادکست میتونن بهم ایمیل بزنن سوالی اگر دارن بپرسن تا جایی که بتونم جواب میدم قول نمیدم که همه چی رو بتونم چون من اصولا آدم گفتاری هستم خیلی راحت تر میتونم در کلام صحبت کنم تا نوشتار ولی اگر سوالی باشه یا مثلا کسی بخواد یه مکالمه کوتاهی داشته باشه حالا بسته به شرایط اگر بتونم حتما کمک میکنم
3: خیلی هم لطف میکنیم واقعا خیلی ممنون که این فضا رو به وجود آوردین همین که مرسی که اومدین این صحبت رو ما با هم داشتیم تایم گذاشتین واقعا خیلی میدونم که خیلی اپیزود مفیدی خواهد شد و هرچی تشکر کنم به نظرم کمه چون من که خیلی لذت بردم از مکالمهی که داشتیم میدونم که برای خیلی هم مفیده و واقعا خیلی ممنونم از, از نظرم
1: اولا ممنون از خودت که یه پادکست اینقدر خوب و پرمحتوا در رابطه با یک موضوع بسیار مهم داری و کمک میکنی آدمها با زوایای مختلف این مسئله آشنا بشن تأثیراتش حالا همه جوانب مختلفی که میتونه وجود داشته باشه ممنون از این که یه اطلاع رسانی همگانی اینجوری میکنی و خیلی خوشحالم که تونستم تو این بخش باشم و هر اطلاعاتی که حالا امیدوارم این حرفایی که زدیم برای بعضی ها کمک کنه فقط تهش میخوام بگم که یه چیز رو در نظر بگیریم این که همه ماها درد داریم و همهمون می‌دونیم میدونیم درد چقدر چیز مزخرفیده پس اگه یکی اومد به همون ابراز درد کرد اولین چیزی که اون آدم نیاز داره شاید بیشتر از هر چیزی تایید اون احساسشه. و بعد یه چیزی که بهش آرامش بده. اگر عزیز نزدیکمونه بغلش کنیم. اگر عزیز نزدیکمونه بهش برگیریم بگیم وای میفهمم که فقط میتونم تصور کنم که چی داری میگی. چی داری میکشی از این حرفا و... خیلی مثلا متاسفم که چنین تجربهی رو تو مجبوری تحمل کنی. تایید کنیم اون حس رو اون درد رو و بعدم اون در اون حدی که توانمندیش رو داریم در اون حدی که رو داریم حمایتی اگه از بسمون برمیاد بهشون پیشنهاد بدیم شاید بگم دیگه کوچیکترین نوع حمایت که میتونیم بکنیم اینه که یه وقته حرفشونو رو بشنویم و حداقل بیشتر از اون چیزی که در آن اذیت میشن اذیتشون نکنیم با سؤالای اشتباه پرسیدن و همین
2: مرسی که تا آخر این قسمت همراه ما بودین رادیو مثلث رو میتونین توی تمام اپلیکیشن های پادکست، کانال تلگرام و اسپاریفای سرچ و گوش کنید. بزرگترین حمایت شما از رادیو مسلس معرفی اون و اطرافیانه. اما اگه دوست دارین از طریق سایت هامی باش توی ایران و پیپل یا بایمی کافی در خارج از ایران از رادیو مسلس حمایت مالی کنید. اینکه همه توی توضیحات براتون میذارم. هماتای مالیتون موجب دلگرمیه و قطعاً ارزشی فراتر از بود مادی داره. اگرم دوست دارین از تجربه های آزار جنسیتون توی این پادکست صحبت کنین همیشه و همواره می از طریق ایمیل یا شبک های اجتماعی رادیو مثلث با من در ارتباط باشین یادتون نره که تجربه هر آدمی از این نوآزار منحصر به فرد خودشون همونطور که توی این قسمت هم بهش اشاره کردیم نقطه درد هر کی می متفاوت باشه بس بیاید و با اشتراک گذاری روایت و نقطه دردتون توی وسعت دادن به نگاه همه در مورد اونچه که واقعا به واسطه تجاوز و آزار جنسی اتفاق می‌افته سحیم باشیم. من پریسا هستم و چیزی که شنیدیم قسمت پایانی از نهمین میان مسلسی این پادکست بود. با زن، زندگی، آزادی، آبان 1400